gravando. Beleza, estamos gravando aí. E aí, agora fala aí, Mog, o que, que eu tenho que fazer, que eu não sei o que, que é. Não, olha só, olha pro teu Audacity, não tem um microfonezinho lá no canto superior direito? Sim. Então, regula ele pra ficar 0,2, 0,3. No meu tá 0,0. 0,0 não, cara, senão não tá saindo o som. Seu animal. Eu tô te falando, aquele microfone no canto superior direito. É. O que, o volume de gravação, você tá falando? É. O meu dá umas aumentadas também, eu acho. E às vezes baixa. Sabe de nada? A merda é que, olha só, eu tô olhando aqui, eu ouvi um, um carro passar lá longe na rua e ele captou. Voltando a xingar o Rissute. Rissute, aí marcou 7 e meia, cara. Chega pô, atrasado todas as vezes. Eu entrei 7 e meia, filho da puta. 7 e meia. 7 e meia nada, 7 e 40 que tu entrou. É, verdade. Ah, <risos> cara que ó, é o padrão de comprometimento do grupo, tá vendo só? O cara só chega atrasado. É. Como é que eu vou ser comprometido assim? <risos> é isso, você tem que dar o um exemplo, Rissute. Eu nunca fui padrão de comprometimento de porra nenhuma na minha vida, mano. Gente vagabunda e sem vergonha. Rissute, <risos> você é o mais CDF, é o mais certinho, cara. Entre nós quatro, você é o mais certinho. Hoje tá todo mundo gravando, tá todo mundo com a pauta aberta, não é isso? Não, hum. tô com a pauta aberta, não. Não, Deus, por favor, não! Aí, tá vendo? O Wesley, ele nunca tá com a pauta aberta, cara. Nunca tá. Pô, eu não tô com a pauta aberta, eu tô com o WhatsApp aberto. É só dar um WhatsApp pra pauta, pô. No celular? <risos> é, você entendeu o que eu quis dizer, cara. <risos> a gente pode conversar pode, agora? Pode, pode, pode. Pronto, começou! Fala galera, eu sou Diogo Bob e a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas é o chuveiro. É, mais ou menos. Tá, passa. Mais... Ok. Não é 100%, mas passa. <risos> chuveiro do Brasil, pode ser. Né? Eu sou Thiago Rissuti e não falta só água, também falta responsabilidade. Caraca, esse é meu orgulho, menino sério. <risos> Aqui quem fala é o Mogli e hoje em dia eu entendo o que significa smooth on the water. Errou! É smoke on the water. Caraca, o Mogli sempre erra a frase. Ele sempre erra a frase. É uma besta. Eu sou o Wesley Storm e olha, 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 olha a água mineral. Bebeu água! <risos> Tinha que ter uma, eu sabia que alguém ia fazer, cara. Eu gostei dele recitando a parada. Olha, 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 olha a água mineral. <risos> Beleza, galera, todo mundo percebeu aqui. Vamos falar sobre o quê? Sobre água, né? Todo mundo falou sobre isso, todo mundo fala sobre isso. Por que, que a gente não ia falar? Vamos falar aí sobre a falta de água no Brasil, no mundo, na cantareira. Aonde tiver faltando água, a gente vai falar. Mentira! Vamos discutir aqui algumas causas. É exatamente como as pessoas falam, se não é. O que a gente acha sobre o assunto. Quando o Wesley parar de destruir a casa dele. Não, é o Quindim que tá mastigando a garrafa aqui. Garrafa de água, é isso. Ó, quando ele terminar de destruir a casa dele, ver o hall de mensagens e ver o cachorro parar de latir, a gente começa com essa bodega. Tá fácil a vida hoje, hein? Vamos lá, hall de mensagens. Quindim, vem aqui, dá essa garrafa aqui. Vou tomar essa garrafa dele, já vou. Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Andem logo. 
Fala galera, estamos aqui agora. Hum, deixa eu voltar. <risos> Sabe que o Diogo vai botar isso, né? Quem eu? Eu não. Fala galera, estamos aqui no Hall de Mensagens para ler os feedbacks de vocês, né? Então olha a gente aí mais uma vez aí nessa brincadeirinha de Hall de Mensagens. Brincadeira de e, pô, ó, eu tenho gostado bastante que cada vez mais tá aumentando o número de feedbacks. É, a gente tá tendo uma resposta bem maneira, assim, e a gente tá gostando muito, mas ainda precisa de um pouco mais, galera. Quem puder mandar uma mensagem, quem puder compartilhar, a gente já agradece quem tá fazendo bastante isso, porque já tá acontecendo. A quantidade de ouvintes que a gente tá recebendo, a quantidade de mensagens e feedbacks tá aumentando, isso é muito bom. Veja a gente muito alegre e animado, mas a gente ainda precisa de um pouquinho mais. É só um pouco mais... Façam o possível para divulgar a galera do Hall. Se você gosta do nosso programa, se você se diverte com o que a gente faz, a gente também se diverte fazendo. Então é um incentivo, né? Puder apresentar aí para seus amigos, seus conhecidos, a galera que já gosta de podcast, a galera que não conhece, é sempre uma ajuda muito boa. E não precisa ter comentários gigantescos não, cara. Você pode falar, ó, pô, gostei desse ponto, isso ficou bacana. A gente vai chegar aqui e vai ler. É como eu gosto de dizer, né? O nosso pagamento é o comentário de vocês. Poxa, aí que bonito. Relação amorosa com os ouvintes. Como é grande o meu amor. Você. Mentira! E por falar em feedback, né? Nós temos aqui um feedback sobre não o último episódio, mas o episódio anterior, que foi o Marco Assis. Ele não disse de onde ele é, né? É, não é de lugar nenhum, tá perdido no mundo. Ele tá na internet. Tá na internet. A internet é um lugar, é um habitat. <risos> ele falou que ele gostou bastante da levada do episódio, achou interessante a trilha sonora, né? Que a gente colocou no fundo. Pra quem não percebeu, elas tinham ligações direta com, com o tema abordado. Ele tem ouvido de, de editor, hein? Isso, é. Esse cara deve dizer podcast também, né? Provavelmente. Marco, assim, se você for podcast, faça a sua divulgação porque a gente faz aqui o um jabazinho pra você. Com certeza. Ele fala que espera que isso continue se repetindo. Sempre que der, a gente vai tentar fazer isso, né? E ele falou que no tema que a gente abordou tem bastante pontos que ele concorda e ele curtiu bastante a, a pegada, né? Ele falou aqui que foi uma pegada leve, não foi um, nada muito tenso. E voltamos à polêmica das vinhetas. Voltamos. Uma história impressionante. Ele falou que as vinhetas é, não foram o ideal, mas estão quase no ideal. Disse que a gente precisa colocar só um pouquinho mais. Ele finalizou dizendo que a gente tem evoluído a cada cast. Isso é muito bom. É essa é a intenção de que a cada programa a gente faça alguma coisa melhor. E em relação às vinhetas, que vieram bastante comentário, é uma coisa complicada, né? Porque algumas pessoas mandam mensagem, por exemplo, como o Marco, querendo mais, um pouquinho mais de vinhetas. Outras pessoas acham que passou um pouco do ponto. Então não tem muito jeito, né, galera? Vai ser um programa, você vai gostar mais, outro programa você vai gostar menos. A gente vai sempre tentando buscar o que é melhor e, na verdade, é o que a gente gostar mais, né? Babaca! Porque a gente tá tentando fazer também um programa que a gente gosta de ouvir. Eu sou participante, mas também sou ouvinte do Galera do Hall. E aquele negócio, conforme a, a galera vai dando parâmetro a cada episódio, a gente vai chegando num formato ideal. Isso. É notório que, com relação ao primeiro, a gente já deu uma enxugada nas vinhetas, a gente já melhorou, tinha aquele corte, né, que o pessoal reclamou, e, e agora não, agora ela já rola no fundo. Eu tô cobrando do, do editor, tô em cima do cara. Pode deixar cada vez, ficando cada vez melhor. <risos> e a gente também falando em Jabá, né, falando em divulgação, o nosso grande amigo Ismael Miranda, do podcast Audiofagia, mais uma vez, mandou uma mensagem, né, e aí, como a gente falou sobre música, que é a área de atuação desses caras, ele não podia ficar de fora. E aí ele começou falando assim, 
seguinte Ah, o Rock in Rio 3 Shake Tosado, Pavilhão 9, Queens of the Stone Age Sepultura, Rob Halford e Iron Maiden De quebra, Pepeu Gomes e Supla na Tenda Brasil O baixista do Queens of the Stone Age que tocou o Pelado A galera deu uma vaia nele de uns 10 minutos mais ou menos E a banda enrolou uma meia hora com um papo de berimbau e capoeira E eu paguei R$17,50 Inadmissível pagar mais do que isso uma vez que o Multishow passa o show completo, além de streaming, e contar uma quase derrota no 3, eu fui com a camisa da Harley Davidson na roda do Sepultura. Durante a primeira nuvem de poeira, eu parei na borda. Eu só queria fugir. Para assistir o show do meu lado, um cara de pelo menos uns 2 metros de altura, colete de couro, bandana, ele olha de relance para mim, vê a camisa e grita, curte moto. <risos> Antes de eu responder, o cara me puxa pelo braço <risos> e eu vou parar o e-mail por aí porque eu não vou ler o resto. <risos> o que será que vai acontecer com o pobre menino Ismael, que foi puxado pelo braço? por um cara de 2 metros de altura, perguntando se ele curtia a moto. Dun, dun, dun. <risos> Olha você fazendo o efeito sonoro com a boca de novo. <risos> então, Menino Lobo, falando agora dos comentários do site, né? vamos falar um pouquinho dos e-mails que a gente recebeu. A gente recebeu algum e-mail interessante? A gente recebeu um, um e-mail intrigante, que somente Sherlock Holmes pode resolver isso. O Gustavo Viola, de 20 anos, da internet também, por favor, ouvintes, digam de onde vocês são. É, pra são. gente saber, né? Que pra ajuda. gente poder saber. O Ismael Miranda, a gente já sabe que ele é daqui do Rio de Janeiro, né? Uh, ele falou que um da gente tem uma risada falsa. <risos> ele pediu pra gente discutir entre a, a gente e descobrir quem é que tem essa risada falsa. Eu acho que é o Rissuti. Não, o Rissuti é a risada do Zacarias, característica <risos> dele. Bota aí, editor, a risada do Zacarias. <risos> Eu acho que é o Diogo, cara. A risada do Diogo é meio esquisita mesmo, eu concordo. <risos> Então a gente pode deixar isso aí pra aberto pra vocês, ouvintes. Fazer uma enquete. Ouvintes, quem, é, quem tem a risada falsa no Galera do Deixe Hall? Deixe no comentário desse episódio quem é que tem a risada falsa. Ó, mas ó, a gente não tem só essa pergunta aí de, da risada falsa, não. Tem alguém que tava te zoando aí, né? É, tem o e-mail aberto aqui do Ângelo Almeida. Ele falando assim, ó. Fala, galera. Então também não disse de onde era, também não disse a idade. Deve morar mal, com certeza. Cada vez mais eu fico fã do podcast. Vocês estão melhores cada vez mais. É redundante. Porém, tem um dos integrantes que é bastante chato. Acredito que ao retirarem ele, vocês só teriam a crescer mais e mais. É o Wesley. Fala na cara! Retirem ele, por favor. Estou abismado com o quanto vocês são engraçados e conseguem me entreter. Obviamente excluindo o Wesley. Enfim, parabéns pelo trabalho de vocês, retirando do Wesley. São todos muito engraçados e também são bastante inteligentes. Ok, nessa eu incluo o Wesley. Boa sorte e abraço. Então você vê que isso aí é, é, é mais um carente, né? Deve estar tá querendo atenção, deve estar tá com algum problema. O que, que você fez pra ele, Não, no final, não que sei que nem quem fez? é esse cara aí. Não sei, sei se não sei mesmo não, mas deve ter cismado comigo. Ó, oh, a gente também teve um e-mail de outro podcaster aqui, que é o Diogo Braga, do Diário do Homem-Aranha. Peraí, peraí, Diogo Braga podcast, Diogo Braga será? podcast, ele mesmo. É o do MRG? É, não, infelizmente não. <risos> Sacanagem, Diogo Braga. Diogo Braga é amigo nosso lá do podcast, que é muito bom, por sinal, altamente recomendado. Isso eu já ouvi também bastante. A gente só recomenda podcast bom. A gente só recomenda os podcasts Mas que a gente qual, ouve, Qual é o né? podcast dele, que a gente ainda não falou? Qual é o podcast O Diário dele? de um Menestrel. Errou! Nome correto encontrado, Diário do Menestrel. Eu ouvi alguns episódios, é bem legal, assim, bem bacana, um projeto bem diferente e inovador. Eu curti muito, um abraço aí, Diogo. 
Pra quem ainda não ouviu, é só pra ter uma noção, ele lembra bastante o Escriba Café, só que ele não segue a mesma vertente. Ele dá o relato pela visão do personagem. Isso. E se você não conhece o Escriba Café, é parecido com o Diário de um Menestrel. Link do post também. Isso. Mas o que, que o Diogo mandou pra gente, Mog? Ele mandou assim, prezada galera do Hall, após ouvir todos os episódios, hoje parabenizo pelo excelente trabalho sendo realizado. Caraca, tivemos nossa pri primeiro ouvinte que fez maratona. É, tem que aproveitar agora que ainda tem pouco, né? Quando tiver mais de 100 episódios vai ficar complicado fazer essa maratona aí. Galera, então, ó, divulguem pro máximo de pessoas pra, pra que a galera consiga fazer a maratona e, tipo, não perca muito tempo, ah, né? Com certeza. Não é perder tempo, é ganhar tempo, né, ouvir o nosso podcast. Ah, ele continua assim, as considerações que poderia fazer já foram destacadas pelo ouvinte lido no, na primeira leitura de e-mails do segundo episódio, mas a evolução está sendo perceptível. Por exemplo, o excesso de referências auditivas dificulta a percepção do assunto tratado e faz o diálogo ficar arrastado. Como bem salientou um ouvinte, seria melhor que a edição selecionasse referências curtas e quando forem longas, que fossem incorporadas como pano de fundo do diálogo. É 10! Queria ter um filho assim. E ele continua dizendo que um de destaque que a gente tem é o entrosamento entre todos nós, né, já que nós somos amigos. Já de muita longa data. Isso aqui é, 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 é muito xingamento. E aí ele, ele corresponde <risos> com uma coisa que a gente esperava bastante, né, ele fala que a sala de justiça é um diferencial importante, no entanto, não se atém ao formato fixo. Mudem as regras na hora, brinquem, sacaneiem o rosto e elevem a moral do convidado. Outra coisa, o microfone do Diogo Bob parece ser um pouco mais baixo e abafado. PS, a vinheta do Datena é muito boa e é o nosso amigo Diogo Braga, mais uma vez do podcast Diário de um Menestrel. Pode ouvir lá e é muito bacana mesmo. Você já reparou que ninguém reclama do, do áudio do Rissute? É verdade, cara. É só a gente que reclama <risos> do áudio do Rissute, tá vendo? Sabe o que acontece? A gente se preocupa tanto em melhorar o áudio dele que o áudio dele fica perfeito. Entendi. E aí os nossos ficam parecendo uma bosta. Mas às vezes que ele tá falando do jogo é a voz desganiçada que ele tem de natureza mesmo. É, aquela voz de pato que... que como foi dita. É, voz meio, 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 meio fina, assim, meio esquisita, parece voz de brinquedo. Mas então, Mogli, e nas outras redes sociais? Você tem alguma coisa destacada no Twitter? Mandar um salve pra alguém, uma galera que tá apoiando, compartilhando? No Twitter tem que, tem que falar, a gente não pode deixar passar despercebido o Dart Taverneiro. Ele é um seguidor exemplar, porque ele compartilha Compartilha e curte tudo que a gente joga no, no Twitter. Mas vem cá, no Instagram, aconteceu alguma coisa? Então, vale destacar assim, a galera que curtiu a foto, né? Não dava falar todo mundo, porque tem bastante gente curtindo. Mas vale destacar que descobriram, né? As nossas dicas aí, sempre antes do episódio. Não sei se o pessoal já deve ter reparado, com certeza já. Mas sempre tentando mandar dicas sobre o tema, qual vai ser o próximo tema. E a gente vai sempre tentar mostrar e destacar a primeira pessoa que acertar. E para esse programa do Rock in Rio foi o arroba Rogério Saraiva Júnior. Então, parabéns aí que você foi o primeiro do Instagram a perceber que o tema era Rock in Rio. Parabéns, Rogério. E seguinte, Wesley, como é que a, gente, a pessoa faz se ela quiser mandar um e-mail pra gente? Então, é só mandar contato, arroba galeradohal.com.br. E se ela quiser achar a gente no Instagram? Galera do Hall. No Twitter? Galera do Hall. No Facebook? Galera do Hall. Olha que coincidência interessante, hein? Bem difícil. A gente fez isso pra complicar a vida de vocês. É só procurar a galera do Hall que tá aí. E antes da gente fechar, né, a gente precisa mandar um salve pra galera que fez os comentários lá no Facebook. 
divulgou, compartilhou. E mais uma vez a gente fala, galera, se você curte o Galera do Hall, divulga, curte, compartilha, porque assim mais pessoas vão poder rir dessa palhaçada que a gente faz aqui, que a gente se diverte bastante. É uma palhaçada bem séria, mas é bem divertida, a gente tenta sempre deixar com um clima leve, pra poder trazer também discussões não só sérias, né, mas também discussões interessantes que vão ser relevantes. Inclusive o nosso programa de hoje, que tá excelente, vocês vão gostar muito, a gente vai falar um pouco mais sobre água, sobre toda essa crise hídrica, tem bastante diversão e bastante informação, então ó, aproveitem porque esse é um dos melhores programas que a gente lançou até agora. Então vamos lá que eu tô morrendo de sede, eu preciso tomar um copo d'água. Vamos lá então, valeu galera! Falou! Abraço! Meus amigos podcasters, no episódio de hoje nós aprendemos que nunca podemos zoar o editor. Ele é seu amigo, nunca um inimigo. Até a próxima, pessoal! Pacote dados lido com sucesso. Galera do Raul. Chegamos aqui, vamos começar a falar sobre água, vamos conversar aqui com nossos queridos amigos aqui do Hall, embasados em porra nenhuma, como sempre. Eu não gosto dessa porra de ficar falando que a gente é embasado porra nenhuma, você sabe disso, né? Você faz pra me irritar, não faz? Eu falei, não me irrita. Óbvio. <risos> é de pirimba. Internet foi feita embasada em porra nenhuma. Mesmo que a gente saiba, sempre vão achar que a gente na não verdade, sabe. Na verdade, é o contrário, né? Mesmo que a gente não saiba, se você botar na internet, ganha uma credibilidade. Não, 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 não. A gente chegou à conclusão de que a internet foi inventada pra putaria. Eu sou safadinho. Não, isso é a sua opinião. Já sabemos qual é a principal atividade do Mog no mundo virtual, né? <risos> é, já sabemos, já sabemos. <risos> Enfim, podemos falar sobre água, meus queridos? Vamos podemos, lá, vocês claro. podem dizer aí por que vocês acreditam aí, os motivos, foi realmente a galera que gastou água, foi realmente a água que parou de cair. O que vocês acham aí desses recentes casos aí de falta d'água? Porque só se fala no verão também, né? Porque quando chega no inverno, ninguém vai falar de falta d'água. <risos> Pô, nego, tu fica com pena de tomar banho no inverno? Na próxima aula, a meninada vai ter muito o que comentar é sobre o porcão da dona Tid. É, só se for você, né, boy? <risos> é. No Rio de Janeiro não existe inverno, praticamente. Você tem frente fria, né? É, é. existem frentes dias de inverno, assim, que oscilam. Então, acho que a média de banho, pelo menos a minha, acho que não diminui no inverno, não. Não, a minha não, mas pô, eu, eu conheço gente que acorda de manhã e não toma banho. <risos> A gente começou bem focado, né? A gente caiu numa história... Fala sobre banho. Banho tem a ver com água. É, banho, banho, exatamente. Essas pessoas que não tomam banho de manhã, elas contribuem muito. Elas estão ajudando a causa. É, mas eu tava vendo uma estatística que diz assim, que o brasileiro, ele é talvez um dos povos, se não é o povo mais, entre aspas, higiênico do mundo, né? Que você tem uma média maior de tanto de banhos diários quanto de número de vezes que cada pessoa escova o dente por dia. Pesquisa é interessante. Sarcasmo detectado se você comparar, por exemplo, com um americano, com um europeu em geral, é, é bizarramente mais. O Ressute é embasado a falar sobre os hábitos higiênicos lá da Inglaterra, lá de Manchester. É isso aí mesmo, Ressute? É, é isso aí mesmo. Uma coisa que eu fiquei assim um pouco chocado, né? Porque aqui a gente tem o hábito, que eu acho que é muito normal, da gente acabar de almoçar e escovar o dente. Eu era o único lá que fazia isso. Oh, nenê, nenê. 
Isso, o pessoal fala muito isso, assim, é muito assim. A gente almoçava, assim, um grupo de, de seis, sete pessoas, e só eu pro banheiro, o pessoal voltava pro trabalho, nem aí. <risos> aí você entende que lá o clima é muito frio, então eles têm a cultura já a vida inteira de um banho resolve, beleza. Mas e o dente? Mas e o dente? <risos> é, mas o dente não tem nada a ver, né? O dente eu fiquei meio bolado, né? Realmente, eles não escovam o dente né, depois das refeições. Isso aí eu presenciei. Eu assisti um vídeo esses dias de um canal que é bem legal, assim, não sei se vocês conhecem, que fala muito sobre a diferença, né, entre Brasil e Estados Unidos, que é aquele amigo gringo, não sei se vocês conhecem. Eu já ouvi falar. É, é bem divertido, assim, o canal do cara, eu recomendo pra quem quer viajar. Ele teve que gravar um vídeo falando justamente sobre isso, sobre os brasileiros que são muito, muito excessivamente preocupados com escovar de dente, tomar banho o tempo todo, e que realmente a gente é muito mais assiado do que os europeus e que os americanos, em geral. E isso acaba ficando engraçado. É, eu posso complementar? Ah, pode, claro. Porque, assim, eu como fui a estudo, eu cheguei lá com um grupo de estudantes de várias partes do mundo. Então, tinham espanhóis, chineses, tinha um cara que era de Singapura e ingleses. E, e eu percebi isso em todos eles. Ou seja, isso pode corroborar um pouco essa, essa ideia do brasileiro ser bem asseado. E o mundo é porco. <risos> e o mundo é porco. Mas vem cá, isso não seria um comportamento tropical, não? Pode ser. É o que eu tô falando. Eu acho que a temperatura de onde você nasceu, Influencia. acho que pode influenciar. Não, é claro que isso influencia. Inclusive, o cara de Singapura tava bem claro que o problema não era só escovar o dente, não. O banho era meio escasso mesmo. Mas enfim, vamos pra frente. <risos> Nossa, marmita do diabo, um queijo subindo com feijão. Meu Deus do céu. Beleza, então fica um adendo aí pra nossa higiene pessoal aí. Ou seja, a gente gasta mais água também, né? Fazer o quê? Mas somos limpos. É, mas a gente sempre gastou, né? E essa crise hídrica que surgiu agora não tem a ver com o aumento de consumo. Ela tem a ver com outros fatores. Aí que está. Vamos lá. O que vocês acreditam que foi os motivos dessa falta d'água recente que a gente teve nesse período de 2013, 2014, teve o um caso pior agora em 2015. O que, que vocês acham? Pergunta não é tão simples assim. Cara, eu acho que não é a única causa, mas assim, a questão do desmatamento, ela influencia demais. E isso, assim, uma hora vai estourar. E tá estourando, entendeu? Então é uma coisa que vem acontecendo ano após ano, ninguém abre os olhos pra essa questão. E isso vai influenciar em alguma hora, vai pegar todo mundo de surpresa. O que não deveria pegar todo mundo de surpresa, mas vai. É, na verdade, eu acho que não chega a pegar de surpresa, né? Eu acho que os caras vão fazendo vista grossa. Exatamente. Chega no momento em que a consequência já, já não dá mais pra você esconder. Aí você começa a pensar, começa a restribuir a responsabilidade daquilo que você não cuidou. Então, eu acho que assim, a gente deve deixar claro que apesar da gente estar tá falando de forma geral, a gente vai sempre levar em consideração o problema da cantareira, porque é o que ficou mais evidente, é o que a gente tem mais fonte, uhum. mais material. Num dos vídeos que a gente pesquisou, que tá aqui no link do post, é a parte 1, Rios Voadores, e ele mostra que há uns 30 anos atrás, ou um pouco menos, já tinha a previsão de que para 2015 ia faltar água. Essa noção de rios voadores é um conceito que surgiu agora, né? Errou! É, na verdade, não surgiu agora, né? Mas caiu assim no... Como é que eu posso falar? No popular há pouco tempo, né? Porque a gente não discutia isso. Por exemplo, a gente não via isso na escola, mas hoje em dia já tá entrando essa noção, esse ponto de rios voadores. Então, só pra dar uma explicada pra galera, explica aí, Mogli, um pouquinho o que, que seriam os rios voadores. Deixa para manutenção de dinamismo identificada Basicamente, a chuva cai, a rua inunda. <risos> Ô Mogli, eu vou comer o seu bolo, não é isso? 
Não, é... Basicamente, ele tá falando sobre o seguinte, sobre toda a evaporação da água, por exemplo, no, na floresta amazônica, essa água vai toda pra atmosfera. E aí, aquelas nuvens formadas, elas acabam descendo pro sudeste. Exatamente. O que, que acontece? Com o desmatamento da Amazônia, como o Rissuti bem falou, você está diminuindo a evaporação. Ou seja, essas nuvens, nuvens de chuva, que traziam a água da floresta amazônica para o sudeste, elas não estão acontecendo mais. Vem a mim, nuvem voadora! Ele pirou. Aliás, elas estão acontecendo cada vez menos por causa do desmatamento. É mais ou menos isso, não é? É isso não, aí. É, é por aí. Mas e a quantidade de água eleitorânea que a gente tem? Mas não é isso que vai abastecer manancial, não é isso que vai abastecer reservatório. Eu levantei uma questão aqui que o ouvinte pode acabar tendo dúvida. Uhum. O que acontece é o seguinte, apesar da gente ter uma grande área de água, que seriam os oceanos, ou mesmo se a gente pegar rio, a evaporação numa área de lago, de rio, de mar, ela é muito menor do que se a gente vê a mesma área em plantas. Em florestal, exatamente. Exatamente. As isso. folhas, elas têm um poder muito maior de evaporar né, a água uhum. do que o oceano. E sem contar que, tipo, você não tem uma folha só. Você tem milhares de folhas. Logo, você faz esse ciclo. E aí você faria a soma das áreas das folhas, né? Pra você pegar a área total exatamente. de evaporação, não é isso? Exatamente. E na floresta tem um fenômeno chamado evapotranspiração que oh, toda a umidade meu. que não é aproveitada pela floresta, ela volta volta para a atmosfera. Então, então você tem ali os trechos de água, né? Rios e lagos, onde você já tem uma evaporação é, natural e você tem essa evaporação da própria planta, das próprias árvores. Isso. E isso tudo gera ciclos de precipitação. Aqui para o Sudeste, é um péssimo negócio pensar em desmatamento na Amazônia, porque é de lá que vem o nosso abastecimento de água. Pessoa brilhante. Por isso que eu queria ter um filho assim. É, porque na verdade não é só isso, né? É questão de que a água ela vai estar tá evaporando. Você tem água evaporando no oceano o tempo todo, mas por exemplo, a água que evapora na costa não necessariamente ela chove no continente. Sim. Ela pode se afastar e entrar mais pro oceano. O que as pessoas estudaram e perceberam foi que a água que evaporava das plantas na floresta amazônica era a água que chovia no sudeste. E o interessante é que essa crise ela não tá afetando só São Paulo, Rio de Janeiro, não só o sudeste brasileiro, mas a própria, por exemplo, os países vizinhos como Argentina, Uruguai, uhum. tem chovido menos na América do Sul em geral por causa do desmatamento da floresta amazônica brasileira. Não, e sem contar que a a costa latino-americana tem os Alpes que não deixam as correntes Isso. marítimas. E é essa que eu ia mencionar. Então você vê pela questão geográfica que você sabe que toda aquela massa de água, pra onde ela vai? Ela não vai pro Pacífico, ela vem pro Atlântico. E antes dela chegar no Atlântico, ela gera esses ciclos de chuva sobre, sobre o Sudeste, sobre o Sul. Este é o meu garoto! É, e por exemplo, uma coisa que ocorre nos Estados Unidos e que eu acho que talvez vire uma tendência no Brasil, é que você pega, por exemplo, o estado da Califórnia dos Estados Unidos, ele paga para os estados vizinhos, por exemplo, Nevada e Oregon, que são os dois estados vizinhos da Califórnia, não desmatarem só florestas para poder manter a chuva na Califórnia. Então talvez isso seja uma tendência a fazer no Brasil, por exemplo, o estado de São Paulo investir no Amazonas para manter as florestas lá, entendeu? Uma coisa que tem que ficar claro é porque são vizinhos anteriores né? Da onde vem os rios, né? Não adianta ser necessariamente só do lado. Mas, ô Wesley, o que, que você sugere com relação ao Brasil? Que isso fosse acordado com os países vizinhos ou internamente? Responde ou passa? 
na verdade, eu acho que o problema a gente tem que resolver primeiramente internamente, né? Eu acho que não tem como a gente jogar isso pros outros. Até porque é um problema também muito nosso. O que o Ed tá falando é que tem que ser preservadas as áreas verdes que ainda existem, entendeu? E isso aí, independente de ser no país vizinho ou no seu país, tem que ser preservado. E uma coisa, acho que a gente não tá batendo aqui, que tem duas coisas que a gente tem que fazer distinção aqui, né, meus caros? Meu querido! Primeira coisa, esse problema das florestas e tudo mais, esse problema das chuvas, esse é um problema muito sério, muito grave, mas não tem tanta relação, por exemplo, com o problema que foi mais sério hoje em dia, que foi das secas, da, da cantareira, as secas dos reservatórios de água, eles têm muita relação, assim, imediatista com uma grande seca. Até o Mog falou que há 30 anos eles já sabiam que até a seca em 2015 não era exatamente isso. Ai, que burro. É que há 30 anos eles sabiam, no caso da cantareira, que a cantareira não conseguiria comportar um período de seca, que são períodos que acontecem normalmente, assim, de tempos em tempos você tem um período de seca. Esse foi o grande problema da cantareira. Foi um problema mais de ordem de gestão pública. Onde vai o dinheiro dos impostos que esses governos levam pra caramba aí? Mas óbvio que o que vocês estão falando é um problema muito mais global, porque além desses períodos de seca que a gente não tá conseguindo comportar o problema, tem um problema global que é a diminuição da quantidade de água e chuvas de uma maneira mais global que isso aí você já pode ver de uma maneira mais de décadas em décadas, de séculos em séculos, que aí você vai ver a diminuição dessa quantidade de água aí disponível. São dois problemas distintos, mas que acabam se convergindo. Então é exatamente essa, uma junção de fatores. Então, falando um pouquinho em termos de engenharia, dentro da parte da cantareira, quando você prepara todo um sistema hídrico, eu vou dar um exemplo de uma coisa mais simples. Por exemplo, você vai construir uma rodovia. Então eu vou construir uma rodovia que vai ligar Nova Iguaçu, a casa do Nova Iguaçu, a casa do Diogo em Campo Grande. Eu não moro em Iguaçu. Já tem, já tem. <risos> é, todos vão fazer outra. Fazer uma outra do lado. Você vai fazer um estudo para ver a demanda daquela rodovia. E quando você vai pensar naquela rodovia, você pensa nela como vai estar o fluxo daqui a 10 anos. Porque quando você constrói uma coisa, por exemplo, falando em rodovia, você constrói para durar 20 anos. Então, você pensa como ela vai estar daqui a 10 anos. Então, eu acho que o sistema foi mais ou menos isso. Ele, quando ele foi montado, ele foi pensado para uma realidade. Só que a cidade foi aumentando, 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 o consumo foi aumentando, aumentando, e as pessoas não fizeram a revisão necessária nesse sistema, e não tomaram as medidas necessárias. Então, foi um problema aí de falta de engenharia mesmo. Eu vivo estupefato. O senhor está ofuscante. Com certeza, o problema é de falta de gestão pública, vamos dizer assim, porque você, se você for colocar os estudos de engenharia, os estudos de estatística, de inferência, tinham. Não teve, foi vontade política de fazer, porque se você for chegar lá em 2010, novamente focando no problema de 2014, 2015. Como o Mogli falou, há 30 anos atrás já se sabia que se tivesse um período de seca, o volume de água dos reservatórios não seria suficiente. Mas aí pega em 2010, que teve uma inundação, teve um ciclo de chuvas enorme, que os reservatórios estavam transbordando, o cara falou, não, não vou pensar nisso, tem água sobrando. O cara não pensa pra frente. Mas então, esse é um problema do brasileiro, cara. O brasileiro, ele só resolve fazer alguma coisa quando o problema tá batendo na porta dele. A gente não previne, a gente remedia. Exatamente. É a falta de planejamento, né? Exatamente. O que dificulta todo o problema maior, que é esse que vocês estavam falando. Que esse problema da seca, esse problema da água, acredita-se que, pô, daqui a uns 3, 4 anos, você tendo um ciclo de chuvas maior, os reservatórios vão ter água pra abastecer a população imediatamente, um período curto de tempo. Mas aí ninguém olha que daqui daqui a 30, daqui a 40, daqui a 50 anos, esses ciclos de chuvas vão estar completamente alterados por conta de desmatamento, por conta da, da floresta amazônica, por conta da mata atlântica que já foi toda embora. Isso que o pessoal não pensa. Político, né? Político vai pensar num negócio que acontece daqui a 30, 40 anos? Essa, esse pensamento não tem. <risos> Fatality. É, 
e aí você já entra naquele processo, porque o cara, ele tá vendo só o mandato dele, né? Uhum. E, tipo assim, ele não pensa, dificilmente pensa a longo prazo. Dificilmente não, nunca, né? <risos> ele pensa só na eleição, entendeu? Na próxima eleição. Ele não pensa em criar muitas medidas que vão fazer um efeito de verdade, que vão ser medidas estruturais. Mas eu acho que isso não é culpa só do político. Eu acho que a própria população, ela tá muito preocupada com o imediatismo, entendeu? Ninguém tá preocupado em observar se o político tá tratando saneamento. É aquela história. É obra de saneamento, ninguém faz, porque o saneamento não dá voto. Obra de saneamento, ninguém vê, tá debaixo do chão. Ninguém vê a obra de saneamento. <risos> não, além de não ver, gera um transtorno muito grande pra toda a população. É. E aí se você fala que na sua campanha, você vai é, desviar X milhões pra questão do desmatamento na mata tal... Ninguém quer. Meu amigo, o que que isso vai ajudar na minha vida, sabe? Então isso aí geralmente, realmente não, não angaria voto. É um problema tanto cultural também, né? Exatamente. Interessa, o cara tem que pensar nisso. Então eles já estão errados. Mas é um problema, como o já acabou de falar, cultural também. Porque se o povo não começar a cobrar, se o povo não começar a se importar, que foi o que eu falei no início, que o pessoal só se preocupa com falta d'água no verão. E se não chover? Se, se tiver no verão e chover e não tiver faltando água, tá beleza. O cara não se preocupa tá em olhar. Também, né? O cara não, não olha que ano passado o reservatório, em vez de 50, tinha 40. É, ano passado tinha 50 e esse ano tem 40. Se tá dando pra abastecer, beleza. Essa cultura tem que ser mudada também. Não, mas isso esbarra no problema fundamental que a gente discute sempre aqui, que é educação, entendeu? O grande problema disso é a falta de educação. E não a falta de educação de, tipo, jogar lixo no chão. Tem isso também, né? Desperdício. Mas as pessoas, elas não são educadas. Elas não são educadas a se preocupar com esse tipo de coisa que deveria ser fundamental. Né? É, só dando um dado pra vocês, pra vocês terem mais ou menos uma ideia, entrando nessa discussão de gestão pública, eu tava assistindo uma palestra esses dias e o cara falou que no Brasil é algo em torno de 3% da administração pública está na mão de engenheiros, especialistas. Se você for comparar, por exemplo, com China, você tem 80% da gestão pública na mão de engenheiros especialistas. E aí você entende também por que, que um país funciona, é um país que tem vários problemas, é um país que está crescendo e que está melhorando, isso é evidente, e um outro país que está estagnado em alguns aspectos. E dentre eles, o aspecto de discussão, de desmatamento, de recursos hídricos e tudo. Isso é uma verdadeira pouca vergonha! Ok, esse é um ponto fora do que a gente se propôs a, a debater hoje, mas eu preciso fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acreditam que alguma coisa vai pra frente num lugar onde o especialista não atua na área? É claro que não. Então, é exatamente, é claro que não. Você precisa ter um especialista pra tomar conta daquilo que ele entende, entendeu? Não, a partir do momento que os cargos de liderança, os cargos de, de direção, você tem uma indicação muito mais política do que técnica, o problema vai aumentando em cadeia, né? Vai virando uma bola de neve. Galera do Raul Chove, chuva Chove sem parar enfim, galera, e em relação aí, a gente discutiu bastante sobre a falta d'água, falou dos ciclos das chuvas, demos aqui nossa visão que a gente tem a acrescentar sobre isso. Merda nenhuma! Desculpe! Em relação ao gasto, o que vocês têm a dizer sobre o gasto aí da água nessa parte do consumo propriamente dita? Aonde está o grande problema na parte de consumo? É o consumidor mesmo de casa? São as indústrias? Como é que funciona? O que vocês acreditam? O custo para o consumidor ele é muito alto. Tivemos aumentos recentemente, então eu acredito que a população por si só ela pode não cobrar esse tipo de atitude da gestão pública, mas o consumidor não é o, o fator principal aí desse gasto excessivo 
nocivo, não. Eu acho que você tem alguns... Por exemplo, as indústrias, elas devem contribuir muito mais com esse tipo de, de gasto. Não, aqui, eu tenho um dado aqui, assim, você tem duas formas de olhar, né? De uma forma global, global não é o termo mais certo, mas assim, olhando no Brasil como um todo, né? O Brasil, país... Não, não, cenoura orgânica. Você olhar de uma forma mais federal, realmente, o grande gasto com água no país é na agricultura, no agronegócio. Salvo engano, é em torno de 70%. Mas tem várias vertentes. Isso. Se você for pensar no Brasil como um todo, aí você ia pensar, ah, a agricultura é o grande vilão, ele gasta 70% da água, então eles têm que monitorar, têm que racionalizar e tudo mais, concorda? Mas se você for olhar localmente, uhum. você também não tem que ter aquele pensamento, que a gente estava debatendo isso desde o princípio, ah, se é a agricultura é 70%, o que eu fizer não faz diferença. Depende, porque, por exemplo, no problema da cantareira, aí você vai olhar de um lado mais local. A cantareira abastece basicamente a grande São Paulo, é o sistema de abastecimento da cantareira e os outros reservatórios que tem agregados. E se você for olhar na grande São Paulo, aí esse percentual já se inverte em torno de 50%, entre 45% e 50% do consumo de água na grande São Paulo, já é em relação ao consumo urbano. A gente tem que discutir, realmente é um problema maior, não adianta ficar botando só na mão do consumidor, mas é um problema de todos, no modo geral. Mas eu acho que o problema é de todos. Eu concordo com você, Diogo. Contrariando o Rissute, eu acho que é o contrário. Eu acho que a água no Brasil ela é barata demais. Eu acho que o problema da água no Brasil ele passa pelo fato da água ser muito barata. Então as pessoas não se preocupam em economizar água. Eu concordo, mas você acha que a indústria e o agronegócio elas pagam pela água o que o consumidor paga? Quem é que paga mais proporcionalmente? Aí que está. O que o Rissute está falando é o seguinte, que o consumidor paga muito mais o pato do que ele. Exatamente. Então, se fosse igual, eu acho que ia ter um, um, um pensamento mais sustentável, ia ter um, um racionamento, ia ter uma, uma gestão melhor desses recursos por parte dessas grandes empresas. E não simplesmente o gasto indiscriminado. Eu acredito que isso seja um problema mais de controle do governo. Claro. Óbvio. O governo deveria sancionar leis né, que regulassem o uso da água. Por quê? Porque no agronegócio é a moda, né? Gasta do jeito que quer, é. não reutiliza a água, que muitas vezes poderia ser reutilizada. Uhum. E eu não estou dizendo dizendo aquela água dita cinza, se eu não me engano, que é aquela água que você pode fazer usos específicos, assim. É a água que seria a própria para consumo, né? Água potável, que é justamente o problema que a gente tá falando. É esse tipo de coisa que eu quero dizer. Se as taxas fossem maiores, essas empresas iam ter essa preocupação de reaproveitamento, de sustentabilidade. Agora não, você não tem, isso não dói no bolso, então gasta. É, mas você também tem que entender o seguinte, que, por exemplo, se você for pensar só em termos de agronegócio, os caras têm uma parcela enorme do Congresso que são defensores dos caras. É, é aí que mora o problema. Enquanto que a população em geral, ela não tem essa mesma representatividade dentro do Congresso. É a ponta mais fraca da corda, né? Mas isso é a responsabilidade da nossa também, porque a gente não busca essa representatividade dentro do Congresso. Cara, só pra você ter uma noção, pra você ter um, um quilo de carne, você precisa de 15.500 litros de água. Ô louco, meu! E quantos Tony Ramos você precisa? <risos> <risos> pra vender alguns quilos de carne, acho que um só, né? Um baixo. <risos> Se juntar com o Roberto Carlos, então ferrou. <risos> Enfim, voltando aí... Não, concordo, realmente, mano. Tem essa conta que é feita em cima do gado, tem o, o gasto das plantações de soja, a parte agrícola. Com certeza, o consumo de água é gigantesco desses grandes produtores, nesses grandes conglomerados no, no agronegócio mesmo. Aí vai ficar sempre nessa mão, né? O que o Wesley tava falando. Os caras têm mais representatividade, os caras têm mais poder de pressão. Tu vai pressionar um deputado, tu tem que juntar, sei lá, quantas famílias aqui pra sair num telejornal da vida. Mais de 8 mil! 
É, mas isso é possível, né, de fazer. Você pode mandar um e-mail pro seu deputado, entendeu? O problema é que às vezes a gente não se preocupa com isso. É possível. Agora tem que mudar a cultura. E tem que ser todo mundo mandando. Então, é por isso que a gente tá aqui nesse podcast falando essas, essas coisas aqui. Essas bobeiras, essas bobeiras. <risos> não, não são bobeiras, mas na verdade, brincadeiras à parte, eu acho que também a gente tem esse papel, né? tentar mudar um pouco essa cultura. É, as pessoas elas têm que buscar, porque o cara que é o dono do agronegócio, ele tá buscando os interesses dele, então ele vai se articular da maneira possível, usando todos os recursos oh, que ele puder para poder conseguir realizar os interesses dele. Só que a gente, enquanto população, a gente não busca essa representatividade. Então você tem um congresso, falando um, um termo menor, uma coisa mais acessível, você tem uma Câmara dos Vereadores, em que esses caras, de uma certa maneira, eles decidem a sua vida e você não busca ser representado. Você vota em qualquer um e depois tanto faz, entendeu? Então eu acho que é você começar a buscar, você votar se o vereador foi eleito, enche o saco do cara acompanha o que o cara tá fazendo e pode você pode mandar um e-mail pra ele reclamando e ele pode ler ou não, mas se você começa a mandar, mandar mandar, você começa a criar um movimento a partir de você verificar se o seu vereador tá defendendo seus interesses ou não cria uma cultura, por exemplo, o Wesley mandar um e-mail, ele vai ler e vai cagar agora o Wesley, o Bob, o Rissuti, o Mogli, sei lá a mãe do Mogli, juntar aí 100 pessoas 200 pessoas, o cara começa a ficar preocupado da repercussão que isso vai acontecer então, realmente, a cultura é importante pra gente defender nossos interesses de uma maneira mais é, igual, né? Com uma equidade maior. E aí a gente entra no looping, né? A gente volta a falar da educação, que Sim, é um acaba problema voltando. cultural, etc. No final, a gente vai sempre voltar pra educação. <risos> e como as outras políticas que a gente tava falando, não interessa nada, porque você só vai ver resultados daqui a 20, 25, 30 anos. Um novo looping, né? Volta o cão arrependido. Mas quem define o resultado, quem define o valor, é justamente a população. Os políticos, às vezes, não investem em educação, porque educação não dá voto, cara. É, Esse ó, que é o a partir problema. do momento que o povo considerar importante uma escola de qualidade, uma educação, seus filhos terem uma educação... Uma educa, uma... educação. Educação boa, achar isso mais importante do que olhar a ponte do outro lado que é maneira, a partir do momento que esse âmbito, essa visão mudar, automaticamente as políticas públicas também tendem a mudar, né? Fato. Bonita, fechou um bloco maneiro, né, com essa frase. <risos> Fechando o assunto aqui, acho que vale a pena a gente pensar aqui. Vocês, o que, que vocês acreditam que seja o maior vilão? A gente falou vários problemas, várias gestão pública, desmatamento, várias coisas. Mas o que, que cada um aqui, o que, que cada um de vocês acha que é o ponto principal, que seria o maior vilão, né? Hey man, eu vou te castrar! É, não tem um vilão, né? Tem um conjunto de fatores que ocasiona o desmatamento desenfreado. Eu acho que isso daí é, é uma questão que a gente tem que pensar para os próximos anos. Entra nessa questão de, ah, mas daqui a 30 anos não vai me interessar para ganhar um voto agora? Ou enquanto consumidor, enquanto cidadão, porque eu preciso dessa estrada aqui asfaltada? Mas eu acho que é algo que a gente tem que levantar. Isso daí vai fazer diferença para o bem ou para o mal. Eu acho que o desmatamento desenfreado é uma questão importante. É, eu concordando dentro do Rissute... Ui! Dentro é o cacete, tu mesmo... <risos> Não, concordo com o Rissuti Mas eu acho que pra mim O que falta justamente é você ter Profissionais técnicos e responsáveis Tomando as decisões, entendeu? Hoje em dia o poder de decisão Ele não tá na mão do técnico, na maioria das vezes Ele tá na mão do político Então se você tiver, por exemplo, um cara responsável Pela água de São Paulo E esse cara vai ficar nesse cargo 30 anos Ele vai se preocupar daqui a 30 anos Porque isso vai ser o trabalho dele, isso vai ser o trabalho da vida dele Vai passar a vida ali naquele carro é verdade. Então eu acho que é importante você o seguinte Eleger técnicos, 
você abrir concurso, criar responsáveis que vão poder tomar as decisões e não só em termos de politicagem. Muito bom. Se você abre uma farmácia, você tem que ter um responsável técnico. Se você vai abrir uma escolinha de futebol, você precisa de um responsável técnico. Control the match, my equipe the left, the right. Por que não no, no, numa pasta dessa? Com energia? certeza. É claro que esses responsáveis técnicos já existem hoje, mas muitas das vezes, ou eles não têm o poder de decisão, eles têm que ficar num pega pra capar danado pra tentar fazer o mínimo de coisa, ou então os cargos de chefia são indicações políticas, que aí é que desanda tudo, que aí o cara tá preocupado apenas com a próxima eleição. Eu já vejo que o problema tá no, no comportamento do público, porque a partir do momento que eu, você... todo mundo se indignar com um determinado comportamento, a gente consegue fazer com que o Congresso vote uma lei que vai ser mais rígido quanto ao controle do gasto de água pela agroindústria, vai ser mais rígido quanto ao mau uso da água no dia a dia, porque a gente vê diariamente várias pessoas lavando a calçada com água, assim, a moda, né? Lavar carro, cara. Hoje em dia tem o carro e eu adotei o um comportamento... Você de... não lava o carro. É. <risos> lava quando chove, não é isso? Que merda, hein? Choveu, eu lavo o carro. Não choveu, a chuva lava, a chuva lava. Natureza, a natureza lava meu carro. O pior é que toda vez que eu penso em lavar o carro, chove. Mas assim, cara, eu tô tentando fazer uma limpeza do meu carro racional. Eu não tenho necessidade de lavar o carro todo final de semana. Eu posso lavar uma vez no mês. Porco! Faltou você, Diogo, então, falar. Eu acabo elegendo o que vocês três falaram, cara. Que eu acho que eles estão no mesmo patamar. O desmatamento é um problema muito sério para as futuras gerações. Para daqui a 20, 30, 40 anos, como o Ressute falou. A cultura do brasileiro é um problema que já junta o longo com o curto prazo. Porque, realmente, se o brasileiro não mudar a cultura, nada se muda. E, obviamente, eu não lembro o que, que o Wesley falou, né? <risos> <risos> As pessoas inteligentes costumam duvidar das coisas. Somente os idiotas acreditam estar seguros de tudo o que dizem. Tem certeza? Sim, absoluta. Enfim, discutimos vilões, quem, entramos aqui em âmbito político, caímos aqui um monte de discussão aí que se duvidar não entra, não vai mudar nada no nosso mundo, mas a gente espera que mude. Vai mudar, com certeza, vai mudar. <risos> Nós quatro já somos diferentes, né? É, mais ou menos. Enfim, vamos chegar em outro âmbito, né? Passamos por é, as causas, alguns problemas anteriores, as faltas de planejamento, os desmatamentos e tudo mais. Mas e agora? O que, que a gente pode fazer pra já ir amenizando esse problema? Existe uma forma inteligente de usar água? Acredito que exista, né? Porque só você jogar no Google tem um monte. Acho que o Mogli é o cara que mais sabe disso, cara. Que mais geek que o Mogli eu não conheço, cara. Ele deve ter um dispositivo de tirar água da urina. <risos> não, cara. Assim, quanto ao desperdício, só pra você ter uma noção, o Brasil desperdiça em 2013, o Brasil tinha uma média de desperdício de 37% da água total. São as estatísticas. Não conheço essa senhora. 
Se você for comparar, por exemplo, com o Japão, né, que é um exemplo nessa área, desperdiça ao ano em torno de 3 a 7%, não é isso, Mogo? 7%. Aí, é uma diferença absurda. Só pra dar um dado, né, cara, não é nem no assunto que a gente poderia ter comentado antes, só pra você ter uma ideia, no sistema da Sabesp tem uma informação que 27% da água que sai dos reservatórios nem chega no consumidor, já sai só pela estrutura, pelos encanamentos, Nossa. vazamentos e tudo mais, só aí tu já vê o desperdício. Vamos pensar na parte estrutural, né, o desperdício ele passa por essa parte, né, de você ter encanamento, você ter cano furado, você ter muita coisa que faz com que o desperdício acabe ficando muito grande, né. A Sadesp informou 27%, dado de 2014, se eu não me engano, mas o estado de São Paulo informou que era 40%, se tu fizer uma média aí, bota que é uns 30%, 35%, vai embora. Que é o número que o Mogo falou, né. Ou seja, tem conhecimento de problemas, né, por que que não resolve, cara? Sua pressa é pra meter o pau. E isso só no problema estrutural, a gente Exatamente. não tá nem falando de desperdício em consumo propriamente dito. E aí, vocês já pensaram sobre isso, uma forma inteligente de usar? Na nossa parte, do consumidor final, parte muito da cultura, né? Que era o que o Mogli tava falando. Também não precisa deixar o carro igual um rali, né? Que o Mogli deixa, mas... Porco! <risos> Lavar o carro de uma forma inteligente, não ter desperdício de água, reaproveitamento de água. Só nisso aí, cara, eu posso informar do Brasil, né? O Brasil já é muito deficitário nessa parte. As pessoas não pensam mesmo. É. Eu faço até uma meia-culpa, por exemplo, hábitos, eu tomo esporro toda vez da luana, eu vou escovar o dente, eu começo a escovar o dente e deixo a torneira aberta. Então só esse pequeno jeito já é uma forma inteligente de, de consumir água, né? Que eu tô tentando mudar. Mentira! Eu acho que se você for juntar pequenos gestos de todo mundo, você faz uma grande diferença, né? Esse é um exemplo de você escovar dente e de deixar a torneira aberta. E às vezes a gente tem aquela sensação que não dá pra economizar, mas, cara, sempre dá pra economizar. Eu posso dar, por exemplo, um exemplo pessoal. Teve uma vez que o boiler aqui de casa parou de funcionar, o boiler que esquenta a água do chuveiro. E aí, meu irmão, eu tenho um troço que eu odeio nessa vida é tomar banho gelado, ainda mais no inverno. Ficou o inverno todo sem tomar banho. <risos> Economizou bastante, meus parabéns. Não, claro que não. Tem que manter o banho. Mas como é que eu ia fazer? Aquele esquema bem rústico mesmo. Você vai, esquenta a água, bota a água no balde, completa com água fria, você tomar um banho com a água minimamente gelada, e você usa a água geladona só pra se enxugar no final. E aí você percebi o seguinte, que eu conseguia tomar um banho usando um balde de água aquecida e, sei lá, um minuto, dois minutos de água geladona. E se você pensar o banho que eu tomo normalmente, o meu consumo de água é, sei lá, 20 vezes isso. Ou seja, a gente consegue fazer, né? Dá pra economizar, entendeu? Você não pode falar que não economiza porque não dá. É escovar o dente, fazer a barba, tudo isso você pode fazer com a água fechada. Tem vídeos na internet você consegue, que o pessoal já criou dispositivo pra economizar mais água, mas isso aí, aí já, eu já até acho avançado, uma coisa mínima e todo mundo consegue fazer. Tem um vídeo muito bom que o Iberê fez no Manual do Mundo, que ele fala que lava o carro usando apenas um balde de água, então é bem legal você poder assistir, vale a recomendação. Cara, mas posso estar enganado, mas aquele shampoos pra lavar carro, ele não é pra fazer como a gente costuma fazer, que usa litros e litros de água. Nada é pra fazer como a gente costuma fazer. Não, então, mas o que eu tô falando é o seguinte, aquele shampoo tem na instrução dele, se eu não me engano, você usa um copo d'água e você lava o seu carro. Não delira. Não delira. Não viaja na maionese. Acho que eu já ouvi falar disso. Não, e o que a gente tava falando, vocês falaram lá no início também que a parte cultural, até o Wesley chegou a comentar lá no início do cast que água aqui no Brasil é até barata, e vai muito disso mesmo, de não doer no bolso. O bem é tão barato que a pessoa não tem essa noção de ser um bem finito, entendeu? Exatamente. Aí entra em todo aquele papo que a gente tá comentando desde o início, de ah, não vai acabar pra mim, vai acabar daqui a 100 anos. Exatamente. Eu tô com um site aqui, cara, vendo algumas informações 
algumas, algumas estatísticas interessantes, que por exemplo, você simplesmente reduziu o seu tempo de banho em um ou dois minutos, você economiza mais de 500 litros de água por mês. Essa já é só uma mudança simples de hábito, cara. Dois minutos que você reduz o seu tempo de banho, você já economiza 500 litros. Mudança de hábito. Não, e quando você for começar em média, a gente trabalha com o consumo diário por pessoa de 150 litros de água. É mais ou menos isso que a gente tem como verdade. Cada pessoa, ela gasta, em média, 150 litros de água por dia. Ai, mas o professor Girafales bem disse. As estatísticas não mentem. Dá pra diminuir bastante, né? Você, meu querido ouvinte, que tá aí entre 15, 17 anos e tal. Por exemplo, você não precisa deixar o chuveiro aberto. Você pode ficar lá no banheiro tendo o seu tempo lá. Ah! É, você que tá aí elaborando trilha sonora. Bota uma felinha aromatizada. Escolhendo roteiro, personagem, discutindo fotografia. Isso aí, cara. Faz isso com o chuveiro fechado. Não precisa enganar a sua mãe. Você não está enganando é, a sua mãe. A sua mãe sabe o que você está fazendo, entendeu? Ele não precisa abrir o chuveiro. Você, ouvinte, que tem 15 anos, tem que fazer essa porcaria direito. O que, que você vai fazer? Você procura um aplicativo que tenha o barulho de chuveiro. Não, God, please, não! Ou você grava uh. a água do chuveiro caindo. Depois você bota isso em looping. Nossa, ele é muito geek, cara! <risos> Esse é o mestre. Não, sério, você tem um aplicativo que tem barulho de chuveiro, Mogli? Cara, deve ter. Cara, eu vou procurar isso agora. <risos> o aplicativo da bronha, é isso? <risos> Esse cara é o mestre, cara. Não, eu concordo, Mogli, tudo que você consegue imaginar, alguém já fez um aplicativo pra isso. Vamos, Vamos lá. Ver. Deixa eu abrir aqui na lojinha. <risos> Não, o pior é que ele vai achar e vai ver lá o cara que criou. Tá lá, Leonardo Mogli. <risos> Leonardo Mogli. <risos> Ah, existe um aplicativo aqui com centenas de sons, né? Então vai ter aplicativo som de chuveiro. Ei, então, sim. meu caro adolescente, é uma solução, uma masturbação sustentável. Por que não? <risos> não, escreveu um artigo sobre isso, hein? <risos> Galera do Raul. ter uma ideia, pessoal, aí a gente tá falando aqui de consumo inteligente de água, a gente pode botar aqui os efeitos Ns da falta d'água, né, que faz a gente pensar em realmente ter um pensamento um pouco mais inteligente. Volto a dizer, você não precisa ser aquele cara odioso que fala, ah, o agronegócio é culpado de 70%, então não vou fazer nada. Não precisa ser ignorante a esse ponto. Então, pô, a gente pode falar aqui uma centena de efeitos que a falta d'água pode ocasionar, né, pode afetar na sua vida. Um dos efeitos é a sua querida conta de luz, que pode ficar mais cara, porque o nosso país aqui a grande fonte são as hidrelétricas mas isso não tem muito a ver especificamente com o consumo de água nosso, né? mas só pra você ter uma ideia do que a falta d'água pode ocasionar. Eu né? acho que a gente só pra complementar, a gente não pode justificar isso como algo que não vá fazer ou mudar a minha atitude né? Claro se que o não. vizinho, ou se a indústria ou seja lá quem for, gasta a sua parte tem que ser feita, pô. começa com cada um. Isso, eu acho que é sempre aquele viés, né? de que a mudança ela tem que começar por nós. Exatamente. Então se você é com contra o desperdício de água, você tem que começar a economizar água. Se você é contra a corrupção, você tem que começar sendo honesto, entendeu? Não é ficar reclamando do, dos governantes e usando gato net. Ladrão! <risos> 
Isso aí, isso aí. Tem podcaster aí que passou por esse momento. Tem podcaster aí que tem gato net. <risos> Rapaz, isso vai dar merda com a Polícia Federal, maluco. <risos> podcast, não falei que nem quer é desse podcast, se é de outro, pode ser. Vou melhorar. Tinha, tinha gato net. Tinha, tinha, tinha. E pior que tinha. E não era desse podcast. Isso. Já prescreveu, já prescreveu. É <risos> isso aí, pronto, resolvido. Isso é canalice, isso é safadeza, isso é sem vergonha. Isso. Quem dá espaço pra esse tipo de gente é sem vergonha também. É, e só pra ressaltar isso que vocês estão falando, cara, eu ouvi um exemplo, um cara me deu um exemplo muito interessante sobre essa parte do, do nosso comportamento. Por exemplo, você vê alguém jogando copo cheio de negócio no meio do shopping? Sujo? Não. Não. Por que, que ninguém vê? Porque ninguém faz. Exatamente. Agora, a partir do momento que todo mundo tiver uma consciência, começar a agir de uma maneira mais racional, mais sustentável, o cara também vai ficar milindrado de fazer. Milindrado? Uma salva de palmas. <risos> milindrado. Eu sou um ancião. Mas olha só, é, a gente falou de formas inteligentes de usar, mas a gente não falou de nenhum mecanismo. Vocês conhecem algum... Por exemplo, ó, no banheiro, você tem o um exemplo das torneiras, que hoje em dia você tem as torneiras de pressão. No meu caso, ajudaria muito de escovar os dentes. Eu não vou esquecer de, de fechar a torneira. Já é um mecanismo inteligente, que é fácil de você conseguir, que são as torneiras de pressão. Vocês querem ver um mecanismo que todo mundo tem em casa, mas que ninguém usa? Porque ninguém sabe como funciona? Qual? Se você for olhar, meu amiguinho que tá ouvindo aí, meu querido ouvinte, ou minha querida ouvinte, provavelmente no seu vaso sanitário, você tem duas formas de apertar um botão. Você tem uma forma de apertar o botão que ele vai lá no fundo, sim, e a outra sim. forma que ele aperta o botão que ele não vai tão no fundo. Pra que que serve isso? Muita gente não sabe. A ideia é que quando você faz o número 1... Um, e agora, vou mijar! Você coloca aquele primeiro botão que não joga água toda, joga menos água. E quando isso. você faz o número 2, você vai até o fundo que você precisa de mais de água pra poder libertar aquele ser que você acaba de expelir. <risos> aquele alien. É, aquela criatura grotesca. Parece a coxa de uma criança, uma ratazana aqui dentro, Madalena. Uma outra dica também que é importante, que a galera tem usado muito em São Paulo, é relacionado com a descarga, que a descarga não parece, mas ela usa muito, ela consome muita água, porque toda hora que você vai no banheiro, você acaba dando descarga. É, o que as pessoas elas fazem? Elas enchem uma garrafa PET de 2 litros com água e colocam dentro da descarga, quando isso é possível. E aí, cada descarga, ela vai jogar um pouco menos de água. E quando você for olhar isso no longo prazo, você vai ter uma economia muito grande, entendeu? Para aqueles vasos que tem a caixa de... Isso, aqueles que você tem acesso à caixa, né? É muito inteligente isso. É claro que cada um vai ter que adaptar, vai ter que olhar a própria realidade e sempre pensar em formas de economizar água para poder conseguir economizar um pouco. Sim, mas vocês conhecem alguma ferramenta além dessas gambiarras? Caraca, a gente falou um monte. É, defina a ferramenta. Já que o Bob perguntou se eu conheço algumas, durante a minha pesquisa eu achei algumas interessantes. É, tem o Water Pebble. Professores americanos. 24 horas por dia. <risos> então, ele é um aparelhinho que ele mede a quantidade de água durante o banho, né? Que você tá usando durante o banho. E aí, através de LED, né? Vai te indicando se você tá consumindo muito ou pouco, ou se já tá na hora de você terminar o seu banho. É, mas pra mim o problema disso... É você ter que comprar um aparelhinho, instalar um aparelhinho na sua casa. Ninguém vai fazer isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que buscar soluções mais práticas. Esse aparelho é tipo, você compra, deixa ele no chão do teu banheiro e pronto. Não, mas tem que ir lá comprar, as pessoas não vão fazer isso. Não, eu <risos> sei, eu tô falando de mecanismos que você vai ganhar ao longo prazo. Fala aí, Mog, é interessante. Vai falando os mecanismos que tem, que vai que alguém se interessa. 
Então, tem Washite, né? Que é mistura de wash com it, que ele é um banheiro e ao mesmo tempo é uma máquina de lavar. É um banheiro e é uma máquina de lavar. Eu não consigo conceber isso. Então você caga ali e depois lava sua roupa no mesmo lugar. Faz o número 2 e centrifuga, é isso? <risos> Peraí, você entra na máquina de lavar e toma um banho, é isso? <risos> O link vai estar tá aí no post aqui do nosso cast aí, cara. Mas eu tô imaginando eu rodando no centrifugador aqui da máquina. <risos> é claro o seguinte, que se você for parar a pensar, falando um pouquinho sério agora, essa questão sustentável, ela tá cada vez maior. Então você já tá começando a ter aí construções sustentáveis. Você já tem prédio com captação de água de chuva, tem várias coisas que você pode colocar na sua casa que você vai deixar ela mais sustentável, como, por exemplo, painel de luz solar. É caro. Hoje em dia ainda é caro. Aí é algo caro, né? Não, mas o problema é o seguinte, que... Sou rica! Eu sou rica! O, o que você consome de recurso pra produzir, entendeu? Não compensa, entendeu? Ele, é, ele acaba compensando o investimento em termos práticos, mas o que você gasta pra produzir o painel ainda não é tão viável assim, mas já, já é uma melhora. É. Já é um pensamento, né? É, mas é, é bem nesse viés. E eu tô falando o seguinte, você já tem hoje em dia projetos de construções assim, né? Em que o cara, em que você consegue aproveitar a água do banho, aproveitar a água da pia e usar pra descarga. Você tem o Sloan Aquas. O que, que ele faz? Ele capta a água do, do lavabo e joga pra você usar na descarga. Isso é perfeito. Perfect. Isso pra mim eu acho muito interessante. Inteligentíssimo. E o melhor, ele faz uma separação das coisas mais pesadas. Isso, ele faz, tem que fazer uma separaçãozinha com um filtro, alguma coisa. Exatamente. Assim, não é difícil de fazer. Um filtrozinho de carvão já resolve. Até mesmo uma tela. Eu acredito que numa menor escala, deva ser o sistema que você tem nos shopping centers hoje, né? Uma coisa que é importante é o seguinte. É claro que hoje em dia, cada vez mais, como eu falei, a questão sustentável, ela tá crescendo. Ainda bem que ela tá crescendo. E a cada dia mais vão surgindo Ainda novos bem. sistemas. Mas esses sistemas, eles só vão ser adotados quando a pessoa começar a sentir no bolso, né? Infelizmente. É muito difícil você pensar, quando você pensa na população grande, ou mesmo na indústria, ou mesmo no agronegócio, ele é preguiçoso. O ser humano, ele, ele às vezes tem essa essência de ser preguiçoso. A preguiça. Você tem que ter uma gestão educativa, ou seja, você tem que fazer com que as pessoas elas se preocupem com isso. E como é que você faz? Qual é a maneira mais fácil de você fazer com que as pessoas se preocupem com isso? É tarifando mais a água. O pessoal vai tacar pedra na gente, vai falar que a gente é maluco pra gente falar que a água é barata demais, mas essa é a minha opinião. Mas ela tá ficando mais cara pro consumidor, né? Talvez ela tenha que ficar mais cara também pra todo mundo. Tem que ficar, pô. Então, por exemplo, todo mundo critica o aumento da luz que teve em 2015. Mas a luz aumentou, todo mundo começa a economizar, pô. É isso, você vai economizar no ar-condicionado. Não, cara, no, no Rio de Janeiro você não economiza no verão. Sou rica! Só tem uma condição do, do teu ar-condicionado. Mog, você mora em Bangu, é diferente. Tiger, uppercut! <risos> Mas, foi você mora num lugar menos, como é que eu posso falar, é, cáustico. Caraca! Nossa senhora! <risos> Tá uma beleza. O que, que é uma coisa cáustica? Que queima, corrosiva, que causa irritação. É a definição do lugar onde o Mogli mora, cara. <risos> Ou seja, o Mogli mora num tonel de ácido. Sulfúrico. Isso, é quase isso. <risos> Mas enfim, escutem lá o podcast lá da nossa infância, o Dinheiro Pra quê? que você vai ver que lá é maneiro, lá o Bangu é maneiro. Você vai ter um dossiê sobre o Bangu. 
Mas voltando ao que eu tava falando, a pessoa ela precisa sentir no bolso. Então quando ela sente a conta de luz no bolso, ela acaba economizando. Eu, por exemplo, a minha conta de luz, quando teve esse aumento, ela veio bem alta, assim. No mês seguinte veio a metade. Eu tô pagando hoje menos luz do que eu pagava antes do aumento. Por quê? Porque eu tô com uma preocupação a mais de economizar. Gerenciamento, né? E isso você se preocupa mais. Fala, pô, a luz aumentou, então eu vou gastar menos aqui, vou gastar menos cá. Infelizmente, a curto prazo, de uma maneira geral, sempre não, não generalizando, que tem pessoas que são preocupadas com a sustentabilidade da maneira correta, que é pelo simples fato de estar tá fazendo o bem, o bem comum. Isso. Mas, generalizando, hoje em dia, a grande massa da população só vai se preocupar com isso se tiver um prejuízo, que no caso, como não dá pra ficar dando um soco na cara da pessoa que não, que não economiza, o dano é monetário. Monetário. Não é ideal, mas é uma medida eficiente de curto prazo. Você pega aí há 15, vamos botar aí, eu vou, vou chutar aqui, há 15 anos atrás você via a quantidade de pessoas que não andavam de cinto de segurança, tinha campanhas falando que era importante e tudo mais. Quando é que a pessoa começou a usar efetivamente? Quando começou a tomar uma multa exorbitante. Hoje em dia todo mundo fala, ah, eu uso o cinto de segurança, que é seguro e tudo mais, nem cinto. Mas o start, o início da preocupação foi... Quando começou a multar. Sim, infelizmente a população se educa quando sente Mas é no claro bolso. que a gente precisa fazer um parêntese aqui e falar que esse aumento que, por exemplo, eu estou defendendo, eu não estou falando isso só para a população em geral, não. Senão eu vou falar, ah, coxinha, fala do agronegócio, fala, não. Eu estou falando assim, da água aumentar para tudo. E principalmente para a indústria e para o agronegócio. Porque Óbvio. se você for parar para entender o próprio agronegócio no Brasil, você vê que os caras têm muito onde economizar água. A indústria também. Então você tarifando esses caras vai gerar a economia. Mas se você for esperar que o industrial ou então que o fazendeiro ele vai economizar porque ele está preocupado com o meio ambiente, são raríssimos os casos entendeu? Dos caras que tem uma pegada. Em geral, eles estão preocupados com uma única coisa, que é aumentar o lucro. E é exatamente isso que eu tava falando. Tem que ter essa conscientização do consumidor. Talvez pesar no bolso seja uma medida interessante, que é muito eficaz, principalmente aqui no Brasil. As pessoas só funcionam dessa maneira. Mas eu acho que tem que levantar para todo mundo essas tarifas, entendeu? O agronegócio tem que ser tarifado pelo excesso de água que eles estão consumindo. E aí, a gente vai ver essas indústrias procurando algumas medidas para baixar o consumo. Sem dúvida. E é claro que, imaginando um mundo que funcione, um Brasil que funcione, você aumenta a tarifa, o público recebe um pouco mais disso, pode gerar o reinvestimento que vai solucionar o problema para baixar a tarifa lá na frente. Pensando como se a gente vivesse na Alemanha, né? Eu sempre falo isso, né? Se você for querer resolver um problema, você vê como é que a Alemanha resolveu esse problema. E faz igual, é isso. Eu só sei falar Volkswagen Schweinsteiger, são as únicas duas palavras. Que <risos> 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 Mais tarde na Sala de Justiça. Bem-vindos, senhores. Chegamos aonde? Na Sala de Justiça, nosso local de debates, onde a gente bota duas vertentes. Já temos algumas aí pra vocês ouvirem. Algumas muito interessantes. Exatamente. Outras nem tanto. <risos> algumas bem enroladas, alguns gaguejos. É, outras que as pessoas não sabem exatamente o que vai falar. Começam a falar de futebol na hora que é pra defender bairro. Bem, estamos aqui no nosso momento que expomos nossas ideias. Que não necessariamente são as nossas ideias, né? 
Não necessariamente, mas pode ser, pode não ser, vocês tirem suas conclusões. A gente aqui vai defender dois caminhos. Teremos verdadeiros advogados de defesa de um pensamento. Você é meu advogado e está aqui para me defender. <risos> então, e hoje? O que, que vamos falar sobre hoje? Então, hoje a gente vai falar o seguinte, vai falar sobre a responsabilidade da economia da água. Quem tem que ser o responsável principal sobre economizar água? Então é claro que a gente tem um problema hoje hídrico, um problema de água que está faltando no Brasil inteiro. Quem é que vai ser o principal? responsável por economizar? O agronegócio e a indústria ou o consumidor em geral? Isso aí. Agora, Raulzito chega quebrando aí, metendo bala e escolha aí os debatedores. Chega quebrando, metendo bala. <risos> <risos> Chegamos aqui, os sorteados foram Thiago Rissuti e Mogli. Mogli vindo aí de uma derrota meio acachapante pra mim. Como <risos> onde é que você tirou essa derrota acachapante do Mogli pra você? Aqui foi o último que eu lembrei aqui. Você <risos> pegou assim, ah, o Mogli perdeu pra mim uma vez, então... Eu fui o Mogli. Você tá querendo aparecer às custas dos outros, entendeu? <risos> Pessoal que tem memória fraca é foda. <risos> Então, deixa eu só explicar rapidinho como é que funciona a sala de justiça, né? A sala de justiça é o nosso debate, e esse debate ele funciona naquele esquema de 90 segundos de explanação, onde os debatedores vão expor as suas ideias, 60 segundos de réplica, aonde eles vão poder comentar mais as suas ideias e rebater os argumentos dos adversários, e 30 segundos de tréplica, aonde cada debatedor vai poder finalizar o seu raciocínio, e no final, os mediadores, que no caso de hoje somos eu e o Diogo, a gente vai definir quem foi o vencedor do debate. Quem explanou melhores ideias. Quem fez o um amiguinho gaguejar mais. Ficou daquele famoso... <risos> então, quem é que vai começar? Mogli ou Rissuti? E aí, meu filho, quem começa? Decidam aí. Já ficou definido que o Rissuti vai começar. Então vambora. Tá pronto, Rissuti? Sempre. Conta o Mogli, então. Você já <risos> <risos> Então, deixa eu marcar aqui o tempo. 3, 2, 1... Valendo, vai, Rissuti. Vai. Round one, fight. Então, eu vou defender aqui o seguinte, eu acho que a, a responsabilidade da economia no consumo de água, ela passa muito, não apenas, mas muito pelo consumidor, tá? o consumidor direto, o consumidor final, porque o que a gente falou durante o cast, são mudanças de hábitos simples que as pessoas não, não, não pensam em fazer, não pensam em ter é você fechar a torneira no, no momento do uso, quando você não está usando diminuir o tempo do banho, lavar menos o carro não limpar a calçada, Opa. tem gente que deixa a, a água desperdiçada ali horas e horas, e isso daí, pô, não tem como você não pensar que isso daí reflete diretamente na questão hídrica, não tem como, são, são, a gente vive num país com 200 milhões de pessoas 
e eu tô falando só do Brasil. 15. E você não pode deixar isso passar despercebido. O agronegócio tem a sua responsabilidade? Tem, óbvio, é um consumo alto. Mas em relação ao volume, ao, ao, ao volume de pessoas que, 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 que estão desperdiçando água, não dá pra desperdiçar Acabou. isso. Roubo de tempo detectado. Essa contagem regressiva dele vai me atrapalhando, mano. <risos> é a ideia, é essa é a ideia. Você vai ficar assim bananando aí agora. Tá pronto. Vamos lá, tem que dar dinâmica nessa fala aí, maluco. Enviando comunicação de processo corrompido. Ih, fiz merda. É 90, eu marquei 60 por Rissute. <risos> Para, para! Isso aqui me revolta. Um safado, incompetente. Tudo bem, o Rissute voltar tudo indo esse modo? Volta, Esse mediador de merda. <risos> Sabe o que, que você fez agora? Você fez eu gastar os meus argumentos e o Mog já tá lá, pensando, destrinchando <risos> lá a internet pra tentar me derrotar. Já sabe o que, que ele vai falar. Já sabe o é? que, que eu vou falar. Mas tem nada não, né? A gente tem que dar uma colher de chá pro Mog. O Mog é café com leite. <risos> tá pronto, Rissute? Vamos lá, vambora. 3, 2, 1, valendo. Marca direito agora. Marcando. Já tá valendo. Então, galera, tô defendendo o lado do consumidor. Eu acho que o consumidor, na verdade, ele tem uma responsabilidade muito grande sobre o consumo, sobre o desperdício de água. O consumidor final desperdiça muita água, como a gente já mencionou durante o cast. É, você tem o, o cara que deixa a torneira aberta enquanto tá escovando o dente, né, Diogo? Opa, presente! Você tem o cara que tem um banhozinho mais demorado, né, Mog? Enfim. <risos> você tem o cara que lava o carro, que lava a calçada, que você gasta muita água desnecessariamente, sabe? Vai brincar de de, de guerrinha, de, de mangueira com o primo, enfim. É, eu acho que tem que ter uma responsabilidade, entendeu? Passa muito também pelo aumento da tarifa. Isso daí é algo que pode ser levado em consideração para educar a população. Hoje em dia a gente tem a lei seca. Antes era o lance do, do, do cinto de segurança, que já falaram. Com um brasileiro, o, o doer no bolso é uma boa forma de educar. Tá? Então acho que tem que ter uma Não, conscientização. Brasileiro. O brasileiro eu falei o quê? Enfim. Não, tem não que... sou brasileiro. Continua, garotinho. Vai. Tem que ter, tem que ter uma responsabilidade. Tá passando tem... Cala a boca, pô! Tem que ter uma responsabilidade do consumidor. Ele tem que se conscientizar que passa por Esse. ele a responsabilidade de, de, das questões hídricas, tá? É. É isso daí. Eu vou dar, vou dar 8 segundos de lambuja pro Mog. Cinco. Porra, já tive dois minutos e meio. <risos> Os preninhos brincando de mangueira na rua, olha isso. <risos> 3, 2, 1, valendo. Começou, Mogri, vai. Então, o último estudo da WWF diz que 60% da, do desperdício de água no Brasil... Falei que ele ia ter tempo pra ficar pesquisando. <risos> ele é utilizado no agronegócio. Além desses 60%, você tem 26% utilizado pelas indústrias, o que dá, um, um, em média, 76%, restando 14% só para a população. Você tem também um estudo dizendo que 45% do, do uso do agronegócio mais as indústrias é desperdício puro, que se você economizasse, você poderia reutilizar. Isso representa uh, 34% do total que se a gente pegar e for fazer uma razão, dá 2,4 vezes o desperdício da... o desperdício não, o consumo da população. Então, fica evidente que basta uma redução, às vezes pequena, da, da, da indústria e do agronegócio. Por exemplo, se você... para você ter uma redução equivalente à metade do consumo do, agro, do agronegócio, não. 
do, do, das pessoas normais, acabou o tempo? Não, não cara, eu vou avisar. Pra Primeiro, você faltam 15. Um, uma redução de Sim. 50%. 15, não. Baixa que o falta 15, não. Um minuto Sim. e meio já, tô marcando aqui. Ladrãozinho, seu ladrão! Ladrão! ladrão. Acabou, cara. Acabou. Pera aí, eu fui mal. Falta 15, pô. Diogo, assume isso daí, cara. <risos> Acabei me enrolando. Tá vendo? Só o, cara não, aqui. o cara não consegue olhar o relógio, brother. Ele não consegue olhar o relógio. Que mediador de merda, cara. Eu tô que abrindo que... aqui o um pote, cara. <risos> Porra, eu, eu depois dessa aí de terem me garfado, eu tô aqui já com o cronômetro na mão. Sério, eu vou marcar agora direitinho. Não, Vai. e o Mogli tá com uma planilha de 300% é, o ali, né? Fez um planejamento, é, cara. É, Porra, rapaz. Jesus, vamos ver se você consegue rebater esse argumento do Mogli aí, hein? Dá pra fazer. Vai. Taxa de remorso em 93%. 3, 2, 1, valeu. Tô marcado, tô marcado. Então, foi muito legal o Mog ter feito o dever de casa, né? Veio com várias estatísticas, mas você pensa no seguinte: a indústria, o, o agronegócio, eles atuam diretamente na produção de alimentos, que hoje em dia, no mundo, também é outra crise que a gente tem. Tá? Então se você restringe a atividade, você afeta diretamente a produção de alimentos. Agora é você verdade. pensa no cara que passa muito mais tempo no banho, tá que ele isso aí não produz nada, cara. Ele não tá produzindo nada com isso, ele só tá prejudicando o meio comum. Tá? Claro Na que verdade, você tem que ele ter... tá produzido, né? É, exatamente. Claro que você tem que ter ações sustentáveis na atuação da empresa. Eu não discordo disso. Tá? Mas e, e o meio comum? E o, o consumidor? Por que, que ele não pode ser sustentável também e Quem pensar em fazer dizer. a parte dele? Já que a atividade da agroindústria está diretamente voltada à produção de alimentos. Algo que, que é, é, é também um, um, um bem comum. E eu vou te dar mais cinco Sim. segundos de lambuja. Tá fácil demais isso aqui. <risos> tá pronto, Mog. Vamos lá, vou começar, hein? Pode ir lá. Vai, começou, Mog, vai. Vai, vai. Então... Só para terminar o meu raciocínio, para que a, a agroindústria atinja metade do consumo da população normal, basta que eles reduzam pouco mais do que 9% do que eles desperdiçam já. Mas qual foi o outro ponto que, que o Ressute falou que eu esqueci? Ih, interessa lá não, nem, nem prestou atenção, caraca. Caraca, tá olhando pro teto, jogando no celular enquanto o Ressute fala. Falta de respeito. <risos> Ó, seis segundos, cinco. Vai, Mog, não, tá passando quatro. tempo. Três. Ué, né? 60 segundos agora? Ah, é, 60 segundos, foi mal. Ô, Ressute, cala a boca aí, Ressute. <risos> Ressute, fala aí o que, que foi embora. que você falou rapidinho, só pra vai eu embora. poder rebater. Ele não vai falar, Mog, 15. Tem essa vai não, embora, fala essa se não. quiser, Mog, vai. Não, é porque agora eu tinha o argumento, só que fugiu da minha mente. Cinco, porra, fala, Quatro, três, Se o cara, ele é baixo o suficiente pra não dizer o que ele falou pra poder rebater... Parou, parou. corta ele, Diogo. Caraca, o debatedor esqueceu o que o outro falou. Ô, debatedor, essa sala de justiça tá precisando de um remédio de memória. Um não sabe marcar o tempo, o outro esquece o argumento do adversário. Eu tô aqui, eu Anotando tudo, ó, Mogli falou isso, vou responder isso porque ele vai se ferrar. <risos> então agora eu tenho 30? Agora tem 30 segundos aí pra você rebater o que, que o Mogli falou. Tá pronto, Rissu, 30 segundos pra tu fechar as ideias, hein? 1, 2, 3, vai, meu filho. Valeu. Round 3, vai. Então, mais um motivo pra gente colocar um pouco, uma parcela de culpa do, no, em cima do consumidor, porque se... A, 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 a agroindústria tem como economizar, o consumidor também tem. E outra coisa... 
se estão tá, tá desperdiçando demais na agroindústria, isso daí é culpa da gestão política que não está indo em cima. E quem é que tinha que cobrar isso? O consumidor. Mais uma vez a falta de cultura do consumidor, que não economiza e Sim. também não cobra a gestão pública, as autoridades políticas, para cobrar também nessas empresas. Mais uma vez a culpa acabou, é do consumidor. Acabou, acabou. Pare. <risos> Bom, então agora 30 segundos agora pra você fechar e tentar vencer o Rissutinho nesse, nesse debate. Ele não lembra o que eu falei, não vai adiantar. Tiger uppercut! <risos> Vê se não esquece, hein? 3, 2, 1. Vai! Valendo, 30 segundos. Então, você mudou o foco. O, a, o debate aqui tava dizendo que quem deveria economizar, se era o cidadão ou se o agronegócio barra indústria. Você disse que o cidadão agora ele tem que ser responsável por sair na rua e lutar e dizer que não, não pode gastar desse jeito. Eu que a indústria que tem, problema de tem que economizar. Você tá dizendo que eu tô certo, é isso? Não. O seu argumento eu é não dizer falei que eu tô certo. Cala a boca! Falou. Não vai ficar discutindo, acabou o tempo. Falou. Ô, mano, eu mano cai na jogada do cara, mano. Ele tá gastando seu tempo com as artimanhas dele. O Mog tá caindo na arte do debate. Senhores mediadores. Olha só, dá a nota aí, depois eu digo o que, que era que eu ia dizer em resposta. Não, você vai dizer nada. Por que, que não cortaram o microfone do Mogli ainda? A gente vai dar a nota, o Raulzito vai decidir e você não vai falar mais nada nesse podcast. E aí, não, fala você primeiro, eu tô, eu tô confuso, tô confuso. Rapaz, olha só, esse debate tem várias nuances aqui, eu tô pensando aqui que é o seguinte... A vertente que o Mogli foi, eu tava concordando. Só que ele caiu na, na estratégia de combate do Ressute ali, ele se perdeu, se embananou. E o argumento que o Ressute deu no final é pra se pensar também. Então acho que no conjunto da obra, o Ressute realmente foi melhor. Ah, Embora eu concorde com o Mogli, eu voto pro Ressute <risos> em, em melhor exposição de ideias. Os 30 segundos finais dele foi dizer que eu tava certo, cara. <risos> Senhor segundo mediador, diga. Então, vamos lá, deixa eu dar a minha palavra. Então, peraí que hoje nós vamos ter uma briga. Porque eu concordo, no final eu acabei concordando com o Mogli. Eu acho que vocês estavam debatendo sobre a responsabilidade e a responsabilidade talvez tenha sido do agronegócio. Talvez seja maior do agronegócio. E eu acho que no final o Rissuti concordou com, com o Mogli. Porque vocês começaram debatendo a responsabilidade. Nossa. E aí o Rissuti, ele veio cobrar da população chamar não, o agronegócio para responsabilidade. Não, não, senhor. Daí eu discordo do senhor. <risos> vai entrar em outro debate. Não, God! Não, God! Please, não! Diogo, vai ficar empate. 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 Deu no contas. Eu não aceito perder essa porra. <risos> hum, aceito pico. Aceita perder, Kiko. Não, você não perdeu, empatou. <risos> eu não aceito não ganhar do Mogli. <risos> Olha só, a questão é o seguinte, a gente está num sistema capitalista. Então você tem que produzir mais de forma mais eficiente. Se você não produz de forma eficiente, você tem o iPad na mercado. Tirando todo o problema da capitalismo que não vai comprar em ninguém, que O que acontece é que eu não ganhei nele. Porque eu não eu Galera do Hall adverte, as vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Debate declarado sem vencedor. Empate, nem tu nem eu ganhamos nada. 
al enojarnos los dos perdimos tanto Galera do Acessem galeradohau.com.br Mensagens em contato arroba galeradohau.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter 